0: خسرو و شیرین قسمت سی و نهوم. دوستان گرامی سلام خوش آمدید به 63 سومین پادکست نظامی گنجوی و ادامه داستان خسرو و شیرین که همین ابتدا بگم برای کودکان شنیدنش مناسب نیست. یکی از رفقا میگفت تو هر وقت میگی برای کودکان مناسب نیست ما امیدوار میشیم خسرو و شیرین به هم برسن اما باز در نهایت متوجه میشیم خبری نیست. حالا البته این بار خبری هست چون یادتونه دیگه در قسمت قبل سرانجام این دو دلداده تونستن بر قرورهاشون و اون منیت هاشون کنن و اون دیوار بلند فراغ رو که طی سالیان دراز کشیده شده بود بینشون فرو بریزن و جا بگیرن در آغوش همدیگه اگه فکر میکنید حالا که این دوتا به هم رسیدن دیگه باید قصه تموم بشه با کنم که اینطور نیست البته ما تقریباً نزدیک شدیم به فرازهای پایانی داستان ولی هنوز میزان نسبتا قابل توجهی از کتاب باقی مونده و هنوز وقایع مهمی در پیشه که بدون اون وقایع خسرو و شیرین اون شاهکاری که هست نخواهد بود پس پیشنهاد میکنم خیلی عجله نکنید و همینجوری نرم نرم با نظامی پیش بیاید تا ببینیم که نهایت به کجا خواهیم رسید در قسمت قبل ماجرا به این صورت پیش رفت که بالاخره بعد از تمام شدن کار باربد و نکیسا شیرین پرده خیمه رو کنار زد و اومد به سمت خسرو و افتاد به پای او خسرو هم او رو بلند کرد و در آغوشش گرفت و بوسید و بعد از این همه سال دوری و حسرت کلی در آغوش هم گریه کردن و حرفای محبت آمیز به هم زدند. و یکم که گذشت خسرو اومد که لبها رو بگذاره روی لبهای شیرین و یک بوسه عاشقانه ای سید بکنه دید که ای بابا دوباره اخمای شیرین خانم رفت تو هم اینجا بود که شاپور یه دفعه پرید وسط و نقش تاریخی خودشو ایفا کرد اومد در گوش خسرو گفت که آقا این شیرین حق داره بند خدا این همه سال دوری رو تحمل کرده برای اینکه حرف و حدیثی براش در نیاد حالا شما یه کاره اومدی وسط در انظار عمومی از این بوسه ها میخوای بگیری ازش طبیعیه که خوشش نمیاد دیگه خس رو دید اوضاع اینجوریه دیگه فهمید اگه وصل شیرین رو میخواد باید به اون خواسته شیرین تن بده و آین رسمی ازدواج رو به جا بیاره این شد که همونجا قول داد به شیرین گفت به شیرین که من با تو عهد میبندم که همونطوری که خواستی بهترین مراسم رو برات بگیرم و همه بزرگان رو جمع کنم و تو رو با احترام بیارم و بانوی قصرت بکنم اما حالا اینجا وسط بیابونی که امکانات یا همچین کاری رو نداریم که این وقت شب از طرفی هم امشب تو رو بعد از عمری از نزدیک من دیدم حیف نیست که یه شرابی در جام نریزیم با هم یه خلوت دو نفره عاشقانه ای نداشته باشیم شیرین که دید خسرو قول مردانه شاهانه داره بهش میده دیگه اخماش رو با کرد و یه لبخندی از سر رضایت زد و لبش با به غواصی در آمد سر زلفش به رقاصی بر آمد و همین شد که تا صبح خسرو و شیرین شراب خوردن و بوسه های آشقانه از هم گرفتن و خلاصه انتقام اون همه سالهای دوری رو از روزگار گرفتن البته حواسشون بود که یه وقتی این بوسه گرفتن ها یه جوری ادامه پیدا نکنه که کار به جاهای باریک برسه چون به خسرو قول داده بود به شیرین و شیرین هم به او اعتماد کرده بود که اون ماجرا بماند برای بعد از ازدواج رسمی یک هفته به همین صورت در اون شکارگاه خسرو و شیرین شبها رو با هم عشق بازی میکردن و روزها هم کنار هم بودن تا شب هفتم دیگه خسرو دید که طاقتش داره تموم میشه و اگه بخواد این معاشقهها ادامه پیدا بکنه ممکنه یه وقتی عهد شکنی بکنه این شد که به شیرین گفت شما برو به قصر خودت و آماده شو من هم میرم به مدائن اونجا رو آماده میکنم تا مجلس عروسی رو سر موقع مناسب برگزار کنیم شیرین که تنها اومده بود به اون لشکرگاه این بار با کلی محافظ و خدم و حشم برگشت به قصر و خسرو هم رفت به مدائن و به کمک ستار شناسان و پیشگویان دربار یک روز مبارکی رو تعیین کردند. و در اون روز لشکری از هدایا و تشریفات رو خسرو فرستاد به قصر شیرین تا بانوی بارگاه پادشاهی ایران با شکوه و جلال تمام وارد بشه به قصر مدائن شیرین آمد و همه بزرگان مملکت رو خسرو جمع کرد و اونجا یک سخنرانی موثری کرد درباره شیرین و های منحصر به فرد این زن و بعد از اون سخنرانی بود که تمام کسانی که پشت شیرین حرف زده بودند در این مدت عرق شرم ریختند و دیگه فضا کاملا آماده شد برای اینکه شیرین رسما بشه ملکه دربار اینجا بود که خسرو و شیرین کنار هم نشستند و موبد مخصوص آمد و عقد ازدواج رو میان دو دلداده جاری کرد شیرین شد ملکه دربار و به اندرونی مخصوص رفت که تا ساعتی دیگر خسرو بعد از تمام شدن مهمانی بیاد و شیرین رو در اون اتاق ملاقات بکنه حالا دیگه ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی بشنید چون گلی پرورد خواهد به بار آید پسانگه مرد خواهد نخست اقبال بردو زد کلاهی، كلاهی پسانگاهی نهد بر فرق شاهی ز دریا در برارد مرد قواس به کم مدت شود بر تاجها خاص چو شیرین گشت شیرین ترز جلاب سلا در داد خسرو را که دریاب بخورکین جام شیرین نوش بادد به جز شیرین همه فرموش بادد پس این بخش رو نظامی این گونه آغاز میکنه که هر چیزی به وقتش خوبه نخست اقبال بردوزد کلاهی پسانگاهی نهد بر فرق شاهی این مدت طولانی که میان وصل شیرین و خسرو وقف افتاد برای این بود که این میوه باید میرسید و حالا زمانی شده که وقت چیدن این میوه است چ شیرین گشت شیرین طرز جلاب سلا در داد خسرو را که دریاب بخور جام شیرین نوش به جز شیرین همه فرموش بادد به خلوت بر زبان نیک نامی فرستادش به هوشیاری پیامی که جام باده در باقی کنم شب مرا هم باد هم ساقی کنم شب مشو شیرین پرست در می پرستی که نتوان کرد با یک دل دو مستی چون مستی مرد را بر صد زند دود کبابش خواهتر خواهی نمکسود دیگر چون بر مرادش دست باشد بگوید مست بودم مست باشد اگر بالای صد بکری برد مست به هوشیاری به هوشیاران کشد دست وسا مستا که قفل خیش بگشاد به هوشیاری ز دزدان کرد فریاد پس شیرین یک پیغامی رو توسط شخصی فرستاد برای خسرو که امشب که بناست شب زفاف من و تو باشه خواهشان شراب خوردن رو بذار کنار. به خلوت بر زبان نیک فرستادش به هوشیاری پیامی که جام باده در کنم کن در باقی کردن یعنی ترک کردن. مرا هم باده هم ساقی کن امشب اگه امشب میخوای با من باشی باید هم شرابت هم ساقیت خود خود من باشم شرابی به جز شراب وسال شیرین بر تو امشب حرامه مشو شیرین پرست در می پرستی که نتوان کرد با یک دل دومستی حرف شیرین این بود که آدم مست اونگونه که باید از زرایف و لطایف وسال بهره نمیبره نمیفهمه چی به چی شد چون مستی مرد را بر سرزنت دود کبابش خواه تر خواهی نمکسود اگه خیلی خیلی مست باشی و به حال مستی بخوای بیای سراغ من اون بهره لازم رو نمیبری و بسا مستا که قفل خیش بک شاد به حشیاریز دزدان کرد فریاد اصلا فردا صبحش میبینی اصلا یادت نبوده چیکار کردی و کلن ممکن همه چیز رو هاشا کنی این خواهشی بود که شیرین از خسرو داشت خوش آمد این سخن شاه اجم را بگفتا هست فرمانان سنم را ولیکن بود روز باد خوردن جگرخاری نمی شایست کردن خسرو قبول کرد این حرف شیرین رو و گفت فرمان تو راست هرچه که تو بگویی اما دیگه خسرو رو میشناسیم دیگه فکر کنید که توی همچین شبی که این همه منتظرش بوده بخواد شراب نخوره ولی کن بود روز باد خوردن جگرخاری نمیشایست شایست کردن وقت جگرخاری قصه خوردن نبود وقت شراب خوردن بود دیگه شب عروسی بود نوای بار بد لحن نکیسا جبین زهره را کرده زمین سا گهی گفتی به ساقی نقمه رود بده جامی که بادین عیش بدرود گهی با باربد گفتی می از جام بزن که امسال نیکت باد فرجام اینجوری بود شراب از دل جام با آدم حرف می زد. شراب از دل جام به باربد می گفت که بزن که امسال فرجامت نیک باشه یه کلمه ای بدرود داشتیم اونجا دقیقا به معنای سلامه به معنای دروده من خداحافظ نیست گهی گفتی به ساقی نغمی رود به جامی که باد این عیش بدرود یعنی سلام بر این ایش و خلاصه همه چیز آماده بود برای این که خسرو نتونه به خواهش شیرین عمل بکنه چو آمد وقت آن کاسوده و شاد شود سوی عروس خیش داماد چونان بود مست کش بیهوش بردهند، به جای قاشیش بر دوش بردهند، کلمه قاشی به معنای همون بیهوش هست، اینجا به جای هم دقیقا معنای ماننده یا مثله یا بسانه میده. خلاصه اون ساعتی که وقت اون رسید که خسرو بره به دیدار شیرین انقدر شراب خورده بود که، باید روی دوش میگرفتند و میبردند چنان بود مست که بیهوش بردند به جای غاشیش بر دوش بردند چو شیرین در شبستان آگهی یافت که مستی شاه را از خود توهی یافت به شیرینی جمال از شاه بنهفت ای شیرین تر از جو ظریفی کرد و بیرون از ظریفی نشاید کرد با مستان حریفی شیرین که دید خسرو به حرفش گوش نداده و مست و خراب داره میاد زودی خودشو پنهان کرد و یک حیلهی در کار کرد به شیرینی جمال از شاه بنهفت نهادش جفتی شیرین تر از جف یک کسی دیگه ای رو به جای خودش فرستاد ظریفی کرد و بیرون از زریفی نشاید کرد با مستان حریفی با مستان باید با ظرافت برخورد بکنی حالا کیو فرستاد به جای خودش؟ عجوزی بود مادر خانده او را عجوز به معنای پیرزن اجوزی عجوزی بود مادر خانده او را زه نسل مادران وامانده او را چگویم؟ راست چون گرگی به تقدیر نه چون گرگ جوان چون روبه پیر دو پستان چون دو خیک آب رفته ز زانو زور و از تن تاب رفته تنی چون خرکمان از کوش پشتی بر و پشتی چو کیمخت از درشتی دروخ چون جوز هندی ریش ریشه چون هنزل هر یکی زهری به شیشه دهان و لفجنش از شاخ شاخی به گوری تنگ میماند از فراخی شکنج ابرویش بر لب فتاد دهانش را شکنجه برنهاده نه بینی نبینی خرگهی بر روی بسته نه دندان یک دو زرنیخ شکسته مژر ریزنده چشما شفته منده ز خوردن دست و دندان صفته منده. یه همچین کسی رو شیرین آماده کرد که بفرسته به جای خودش پیش خسرو که ببینه اصلا تفاوت این مادر عزیز رو با شیرین متوجه میشه آقای خسرو یا نه به زیوری بر بستشان ماه، عروسانه فرستادش بر شاه بدان تا مستیش را آزماید که مهرا را زبر فرقی می نماید خواست ببین خسرو تفاوت بین ماه و عبر متوجه میشه. شه ز طرف پرد آمد پیر بیرون چون ماری کاید از نخچیر بیرون گران جانی که گفتی جان نبودش به دندانی که یک دندان نبودش شه از مستی در آن ساعت چنان بود که در چشم آسمانش ریسمان بود ولی کان مایه بودش هوشیاری که خوشتر زین رود که بهاری رو خیلی مصب چشماش درست نمیدید ولی انقدی میفهمید که با راه رفتن شیرین اینجور نیست ولی کان مایه بودش هوشیاری که خوش در زین رود کبک بهاری کمان عبروان رازه برفکند، بدان دل کاهوی فربه برافکند چو سید افگنده شد کاهی نیرزید وزان صد گرگ روباهی نیرزید خسرو ابتدا شک کرد ولی خب حالیش نبود دیگه اومد و فکر کرد همینه دیگه و همین که هماغوش شد با طرف دید نه واقعا ظاهرا این اون کسی نیست که دلشو برده کلاقی دید بر جای همایی شده در مهد ماهی اجدهایی به دل گفتین چه اجدرها و پرستیست خیال خواب یا سودای مستیست نه بس شیرین شد این تلخ دوتا پشت چه شیرین که از تو مرا کشت خیلی جالبه خسرو در واقع متوجه نشد که این اصلا یه نفر دیگه است خیال کرد این کسی که در تمام این سالها آشبش بوده همینه و او متعجب شد با خودش گفت من چه کاری کردم این همه سال منتظر این بودم به دل گفتین چه اجدرها و پرستیست خیال خواب و سودای نه بس شیرین شدین تلخ دوتا پشت این که اصلا شیرین نبود که انقدر شیرین شیرین میگفتن چه شیرین که از ترش روی مرا رو کشت ولی چون قول مستی ره زنش بود گمان افتاد کان مادر زنش بود دیگه گفت دیگه خب همینه دیگه حالا بعد این همه مدت ما بهش رسیدیم بهتره که کارو خراب نکنی دراورد سر مستی بدود دست فتا و جام و شیشه هر دو بشکست به صد جهد و بلا برداشت آواز که مردم جان مادر چاره ایساس. است بنده خدا پیرزنه همچین که خسرو حمله ور شد به سمتش اومد و خودشو کشید کنار و فریاد زد کشیر شیر اینطور خدا بیا من از دست این نجات بده چو شیرین بانگ مادر خوانده بشنید به فریادش رسیدن مسلحت دید برون آمد زد طرف هفت پرده به زد رخی هر هفت کرده شیرین از پشت پرده بیرون آمد با اون چهره ای که هر هفت کرده یعنی هر هفت قلم آرایش رو رو اون چهره انجام داده بودن و کلمه بنامیزد هم یعنی به نام عزت ای منظور این که مثلا بلا ازش بدور باشه خدا محافظش باشه برون آمد ز طرف هفت پرده بنامیزد رخی هر هفت کرده چگویم چون شکر شکر کدام است تبرزت نه که او نیزش غلام است چو سروی گر بود در دامنش نوش چون ماهی گر بود ماهی قصب پوش تشبیهات رو میبینید دیگه میگه شیرین مثل ماه بود اگر ماه جامههایی به اون زیبایی بپوشه یعنی از ماه هم برتر بود مثل سرو بود اگر سرو دامن نوشین داشته باشه که نداره مهی خورشید با خوبیش درویش گلی از صد بهارش مملکت بیش بوتی کامد پرستیدن حلالش بهشتی نقد بازار جمالش بهشتی شربتی از جان سرشته ولی نام طمع بر یخ نوشته جهانفروز دلبندی چه دلبند به خرمنها گل و خروارها قند بهاری تازه چون گل بر درختان سزاوار کنار نیک بختان خجل روی زرویش مشتری را چونان که از رفتنش که دری را اینجا رفتن به معنای راه رفتنه خجل روی زرویش مشتری را مشتری که سیاره زیبایی است از روی زیبای او خجل بود خجل روی داشت چنان که از رفتنش کعب که دری را کعب که دری هم که خیلی خوشگل میخرامه و راه میره از راه رفتن شیرین خجل رو بود عقیق میم شکلش سنگ در مشت کتاب بر حرف او کس نن حدنگوشت نسیمش در بها هم سنگ جان بود ترازوداری زلفش بدان بود ز خالش چشم بد در خواب رفته چو دیده نقش او را تاب رفته ز کرسیداری آن مشک جو سنگ ترازوگاه جو میزد گهی سنگ جو سنگ سنگ ترازوی خیلی کوچولو رو میگن وقتی میگه مشک جو سنگ از خال روی صورت شیرینه میگه خالی که روی صورتش بود انگاری یه صورتش صورتشی خورده سنگین تر کرده بود به خاطر همینی زلفا گاهی وقتا مقایسه هم نمیستادن یکیشون میومد پایین یکی میرفت بالاتر و این خودش یه زیبایی بود اون دوتا زلفی که از دو سوی رخ رها شدن به پایین ز کرسی داری آن مشک جو سنگ ترازو گاه جو می گهی سنگ لب و دندانی از عشق آفریده لبش دندان و دندان لب ندیده رخ از باغ سبک روحی نسیمی دهان از نقطه موهوم میمی کشیده girdim کمان کمندی چراغی بسته بر دود سپندی به نازی قلب ترکستان دریده به بوسی دخل خوزستان خریده رخی چون تازه گلهای دلاویز گلاب از شرم آن گلها عرق ریز سپید و نرم چون قاقم بر و پشت کشیده چون دم قاقم دهنگوشت تنی چون شیر با شکر سرشته تباشیرش برابر شیر هشته تباشیر ماده‌ای که از یه جور نی این ماده ای سفید رنگ شیرین بهش میگن تباشیر منظور این که اون شیری که لطافت بدن شیرین به اون تشبیه شده شیر معمولی نبود تباشیر بود تنی چون شیر با شکر سرشته تباشیرش برابر شیر هشته ز تری خواست اندامش چکیدن ز بازی زلفش از دستش پریدن به به چه بیتی ز ترری خواست اندامش چکیدن ز بازی زلفش از دستش پریدن اندامش انقدر لطیف بود و تر بود که میخواست بچکه رو زمین و زلفش آنچنان بازی میکرد با دستاش که هر آینه خیال میکردی ممکنه مثل یه پرنده پر بگیره بپره و بره گشاد تاق ابرو تا بناگوش کشید توق قب قب تا سر دوش کرشم کردنی بر دل انان زن خمار آلود چشمی کاروان زن ز خاطرها چو باده گرد میبرد برد ز دلها چون مفره درد میبرد برد گل و شکر کدام این گل چه شکر به او او ماند و بس الله اکبر گل و شکر کدام این گل چه شکر مگه میشه شیرین رو به گل و شکر تشبیه کرد از نظر زیبایی و از نظر شیرینی به او او ماند و بس الله اکبر شیرین رو فقط به شیرین میشه تشبیه کرد و بس این استعاره هایی که ما میاریم همه دروغه این ادعای نظامیه به او او ماند و بس الله اکبر ملک چون جلوه دلخواه نو دید تو گفتی دیو دیده ماه نو دید. چو دیوان ز ماه نو براش افت در آن مستی و اناهوشفتگی خفت اینجوری بود دیگه خسرو بیش از اندازه مست بود این اتفاقا هم که افتاد براش همچین بیشتر انگار سیماش قاتی کرد در واقع شیرین میخواست یک شوخی بکنه با خسرو دیگه خیلی ماجرا ماجره جدی نبود هم میخواست گربر رو دم هجره بکشه که خلاصه خسرو بدونه که باید به حرفای شیرین گوش بده همین که خواست یه مزاحی هم با او کرده باشه و خسرو وقتی که دید که اینجوری شد و اون قبلی رفت و یکی دیگه اومد که انقدر خوشگله دیگه سیماش قاتی کرد و دیوانه شد و براه شده شد و یه کار گرف خوابید و پفش رفت هوا.
1: نام کار دی ربالام گِرْد کار دی ربالام گِرْد چشمه پاس مو دوزم بی خودی شال کیش زیب مرف دلم تو زمین سون به هنی سبزه و سهرام گیره و سبزه و سهرام گیره تا شهر جول مزنم خواب به سراغم نمیه یک دلم یک دلم مثل بچه به هنی بیجام گیره Come is her, Chiquemarget, میشه به نون میکنه مثل اویا هرکی آمیخت میشه به نون میکنه مثل اویا کسی واری شد تو را محوش تشد ولّامی گر
0: محوش تشد ولّامی چون به عادت گشت بیدار فتادش چشم بر خرمای بیخار عروسی دید زیبا جان درو است تنوری گرم حالی نان درو است نبیز تلخ گشت سازگارش شکست بوسه شیرین خمارش نهاد نهاده بردهانش ساغر مل شکفته در کنارش خرمن گل دو مشکین توق در حلقش فتاده دو سیمین نار بر سیبش نهاده بنفشه با شغایق در مناجات شکر می گفت فت تأخیر آفاد چو ابر از پیش روی ماه برخاست شکی به شاه نیز از راه برخواست پس فردا صبح که خسرو دیگه هوشیار از خواب بیدار شد شیرین رو در بر خودش دید و با اون همه زیبایی دید که او کنار خسرو به خواب رفته و در آغوش او و به کنایه و به استعاره طرز خوابیدن این دوتا کنار همدیگر نظامی توضیح داد تو این عبیات که تصاویر بسیار اروتیک هست ولی همه با بیان استعاری مثلا دو سیمینار بر سی بش نهاده یعنی تنها برهنه هستند و سینه های شیرین روی سینه های خسرو نهاده شده و بنفشه با شقایق در مناجات شکر می میگفت ف تاخیر آفات شکر منظور لبهای شیرینه لبهای شیرین انگاری که تو همون حال صبحگاهی با خسرو حرف میزد میگفت در تأخیر آفت هست اون کاری که دیشب نکردی رو امروز باید به انجام برسانی چو ابر از پیش روی ماه برخاست یعنی مثلا اون حریر یا ملحفهای که روی شیرین بود کنار رفت شکیب شاه نیز از راه برخاست. دیگه صبر و قرار خسرو تمام شد. خرد با روی خوبان ناشکیب است. شراب چینیان مانی فریب است. مانی ارزش شراب چینیان رو میفهمه. چرا چون خودش مثل چینیان صورتگره صورتگره؟ ماهریه خسرو هم زیبایی شیرین رو درک میکنه چون زنهای زیادی لابد در زندگیش دیده خلاصه به خوزستان درآمد آمد خاجه سرمست. تبرزد می رو بود و قند می نه خوشتر زن سبوهی دیده دیده نه صبحی زن مبارکتر دمیده سبوهی شراب صبحگاهی رو میگن هیچ چشمی تا حالا خوشتر از این شراب صبحگاهی ندیده شراب وسال خسرو و شیرین به خوزستان در آمد خواجه سرمه است تبرزد می و قند می خست قبلا گفتیم ارتباط خوزستان با قند و شیرینی چی؟ البته امروز همین ارتباط همچنان برقراره ولی به شکل ناراحت کننده آدم و یاده کارخانه شکر هفت تپه می دازه. ولی خب از قدیم الایام خوزستان محل قند و شکر و تبرزد بوده به خوزستان درآمد آمد سرمست است تبرزد می رو بود و قند میخست. خست نه زان سبوهی دیده دیده نه صبحیزان مبارک تر دمیده سر اول به گلچیدن در آمد. چو گل زانرخ به خندیدن در آمد اول کار خسرو شروع کرد به گلچیدن سر اول به گلچیدن در آمد چو گل زانرخ به خندیدن در آمد پسانگه عشق را آواز سر داد میوهای میوه تازه در داد گه از سیب و سمن بود نقل سازیش گهی با نار و نرگس رفت بازیش گهی باز سپید از دست شه جست تزرو باغ را بر سینه بنشست گهی از بس نشا و تنگیز پرواز کبوتر چیره شد بر سینه باز باز میبینید با زبان کنایه و استعاره داره میگه یه لحظه شیرین روی سینه خسرو مینشست یه لحظه خسرو بر سینه شیرین و اینها با هم جابجا میشدن گوزن ماده میکوشید با شیر بر او هم شیر نر شد عآقبت چیر شگرفی کرد و تا خازن خبر داشت به یاقوت از عقیقش مهر برداد برون برد از دل پر درد او درد براورد از گل بیگرد او گرد حساری یافت سیمین قفل بر در چو آب زندگانی مهر بر سر فوق الادست تعابیر نظامی یعنی از این سریعتر نمیشه بیان کرد رابطه تنی رو بدون اینکه بیحیاییم هم بکنه یعنی بدون اینکه بخواد مستقیم چیزی رو بگه همه چیزی رو گفته تک تک اناساری که به صورت استعاری نظامی میاره میبینید که چقدر ظریف و دقیق معناهای اروتیک ازش برداشت میشه ولی خب همه در پرده استعار پوشیده شده حساری یافت سیمین قفل بر در چو آب زندگانی مهر بر سر نبانگ پای مظلومان شنیده نه دست ظالمان بر وی رسیده خدنگ قنچه با پیکان شده جفت به پیکان لعل پیکانی همی سفت مگر شه خضر بود و شب سیاهی که در آب حیات افکند ماهی به عرفان هم یهوی پیوند زد این ماجرا رو نظامی مگر شه خضر بود و شب سیاهی که در آب حیات افکند ماهی خضر در عرفان ما راه نماز که در شبهای تاریک در بیابانها میاد گمشدگان رو دستشونو میگیره و راهو بهشون نشون میده آب حیات هم که همیشه در تاریکی پنهان شده حالا خودتون تعبیر کنید دیگه اینایی که نظامی میگه یعنی چی مگر شه خزر بود و شب سیاهی که در آب حیات افگند ماهی چو تخت پیل شه شد تختی آج حساب عشق رست از تخت و از تاج به ضرب دوستی بر دست میزد دبیرانه یکی در شست میزد مثل اون دبیر مکتب خونه که یک رو در شست میکنه خسرو هم دبیرانه یکی در شست میزد نگویم بر نشانه تیر میشد بی استخوان در شیر میشد میگم من این واقعه رو این گونه تشبیه نمی کنم که انگار یک تیری خورد به یک نشانه ای نه به این تشبیه می کنم که یک رتب بی استخانی خرمای بی هسته ای وارد یک ظرف شیر میشد نگویم بر نشان تیر میشد رطبی استخوان در شیر میشد شده چنبر میانی بر میانی رسید زان میان جانی به جانی خیلی عجیبه که 900 سال پیش نظامی یک چنین تعبیر زیبا و عاشقانه از رابطه تنی داره شده چنبر میانی بر میانی چنبر یعنی حلقه اون حالت در آغوش هم رفتن و چنبره زدن به یکدیگر دیگر رو اینجا داره تصویر میکنه و بعد میگه رسیده زانمیان جانی به جانی یعنی همه اینها انگار بهانهی بود که برای اینکه اون جان به اون جان برسه معمولا گذشتگان ما این رابطه تنی رو خیلی فیزیکی تر از این میدیدند اما نظامی میبینید که چون خودش عشق و تجربه کرده در زندگیش و در زمانی که خسرو و شیرین رو مینویسه به تازگی یک محبوب عزیزی رو از دست داده میبینید که چقدر به یک ماجرای اینچنینی عاشقانه نگاه میکنه و روانشناسانه نگاه میکنه که شده چند بر میانی،, بر میانی رسیده زانمیان جانی به جانی چکیده آب گل در سیم گنجام شکر بگداخته در مغز بادام صدف بر شاخ مرجان مهد بسته به یک جا آب آتش عهد بسته این در هم رفتن شیرین و خسرو مثل این بود که آب و آتش در یک جا با هم قرار بگیرند ز رنگا میزی آن آتش و آب شبستان گشته پرشنگرف و سیماب شنگرف یه مادهی سرخ رنگه و سیماب هم که همون جیوه است که رنگ ای رنگ داره دیگه خودتون در یابید که استعاره از چیه شنگرف و سیماب ز رنگا میزی آن آتش و آب آتش و آب هم کنایه از خسرو و شیرین زرنگ آمیزی آن آتش و آب شبستان گشته شنگرف و سیماب شبان روزی به ترک خواب گفتند به مرواریدها ها یاغوت صفتند شبان روز دگر خفتند مدهوش به دربر و در آغوش. به یک جا هر دو چون تاووس خفته که الحق خوش بود تاووس جفته تاووس وقتی جفته میشه یعنی به دنبال جفتش میخواد بره تاووس نر اون چترش رو باز میکنه و زیبا میشه به یک جا هر دو چون تاووس خفته که الحق خوش بود تاووس جفته به این ترتیب پس شیرین و خسرو دیگه حقیقتا داد شبهای فراق رو تنهایی ها رو آوارگی ها رو از روزگار ستاندن و این گونه آشغانه به هم وصل شدن و دیدیم که نظامیت تعابیر لطیفی رو از این ارتباط تنی کرد برای ما
2: خو اللهم
0: خواستم ابیات دیگری رو هم در ادامه بخونم چون نظامی بعد از این وسال به نکته جالبی اشاره میکنه ولی احساس میکنم که بذاریم این حال خوش آشقانه در این قسمت باقی بمونه و خرابش نکنیم و دیگه بقیه ابیات رو بگذاریم برای قسمت های آینده که البته هنوز ماجراهایی در پیشه و همونطور که ابتدای این قسمت گفتم هنوز ای باید رخ بده تا اون تراژدی بزرگ رقم بخوره. بالاخره خسرو و شیرین هم به هم رسیدن و دنیام هم همینه دیگه پر از این ها و پر از اون ها و یه جور نمیمونه این روزها اگه خیلی روزهای روشنی برای ما ایرانی ها نیست روزهای خوشی شاید در انتظار باشه ما که کاری بلد نیستیم جز امیدوار بودن و تلاش کردن برای اینکه به اندازه سهم کوچیک خودمون بیرق این فرهنگ رو بلند نگه داریم به امید آینده امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید و امیدوارم وسال میان شیرین و خسرو به کام شما هم شیرین بوده باشه و باز هم آرزو میکنم که اگر در آرزوی وسالی هستید به همین زودی ها رخ بده اون وسال و روز به روز کامتون شیرینتر از قبل باشه ممنون از همه دوستانی که با پیام هاشون و با محبت هاشون از پادکست نظامی گنجوی حمایت میکنن سپاسگزار از دوستانی که نظرات و پیشنهاداتی میدن و این به ما کمک خواهد کرد در ادامه مسیر و خیلی خیلی ممنونم از عزیزانی که حمایت مالی میکنن از پادکست نظامی گنجوی برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش تشریف ببرید لینکش در توضیحات همین قسمت هست و اونجا میتونید به هر میزانی که مایل هستید به صورت ام از پادکست نظامی گنجوی حمایت بکنید هم به صورت ارزی هم به صورت ریالی و بدونید که حمایت های شما به هر میزانی کمک بزرگی است برای ادامه پیدا کردن این را هر زمانی که این قسمت رو میشنوید میتونید با هر میزان از حمایت مالی سهم ارزشمندی داشته باشید در این پادکستی که یه سقفی بالا سر همه ما برای اینکه لحظاتی رو با شعر فارسی خلوت کنیم و لذت ببریم من که خودم لذت میبرم از خوندن شعر نظامی و به اشتراک گذاشتن شعر نظامی با شما امیدوارم که شما هم لذت ببرید خوب و سلامت و برقرار باشید تا قسمت آینده خدا نگهدار. <تصفيق>
1: استم هنوز همان که جان در سر میکنه همه در پای خود
2: همه او Take on him, take
1: on him